0: 저희 교회 아이들이 어, 지난 금요일부터 성경학교를 했고 또 오늘 끝이 납니다. 음, 애들이 즐거워하는 모습, 어, 웃고 떠드는 모습을 보니까 저도 덩달아 즐거워시고요. 어, 아이들이 아이들의 목소리가 교회 안에서 막 떠들고 웃고 하는 모습이 들리니까 교회 같고 음, 이렇게 교회가 더 살아나는 것 같아서 참 좋았습니다. 앞으로 우리 교회에 늘 아이들의 웃음소리가 끊어지지 않는 그런 교회가 되기를 간절히 바랍니다. 음, 몇 차례 이렇게 말씀드렸던 것처럼 올해 성경학교는 위 e New라는 제목을 가지고 하나님의 창조세계에 관련된 말씀을 듣고 또 생태적 감수성을 키우도록 그렇게 디자인되었었는데요. 그래서 아이들이 어, 집에 갈때 그 작은 화분에다가 흙을 넣고 거기다가 씨를 심어가지고 그렇게 가져가기도 하고 또 꽃을 물병에다가 담아서 가지고 가기도 했습니다. 음, 한국의 어떤 교회들은 어, 선물 줄때 무슨 전자제품을 주고 심지어 아이패드 주는 교회도 있다던데 아이들에게 흙, 씨, 꽃 이런 것들을 선물해 줄수 있어서 참 얼마나 기쁘고 감사했는지 모릅니다. 어제 어, 한가람 전사님이 설교를 하는 걸 제가 잠깐 들었는데요. 전사님이 사진에 어다 시든 화분을 이렇게 딱 사진으로 보여주니까 아이들이 일제히 어우노 oh, no! 그러는 거예요. 그 앞에 이렇게 잘 자란 화분을 보여주고 그 다음에 다 시든 걸 보여주니까 애들이어우노 oh, no! 이렇게 하는데 제가 그때 그런 생각이 들었습니다. 그런 반응이 참 중요하구나 라는 생각이요. 즉 본래 생명은 그렇게 시들면 안 된다는 것을 아는 것이죠 원래 피어야 할 식물이 그렇게 금방 시들어 버리고 더불어 살아야 할 동물들이 학대를 받거나 죽어가고 흘러야 할 강물들이 제대로 흘러가지 않고 말라버리는 모습을 보면서 오노할수 있는 아이들 반대로 그 생명들이 다시 회복되고 살아나는 것을 보면서 예살할수 yes 있는 그런 감수성을 지닌 아이들로 길러내는 것이 오늘날 교육, 오늘날 기독교 교육의 가장 중요한 포인트가 아닌가 라는 생각을 했습니다. 여기에 어른의 역할이 있겠죠. 이 아이들을 볼 때마다, 저희 교회 아이들을 볼 때마다 자주 생각합니다. 우리는 이 아이들에게 어떤 세상을 물려주어야 하는가? 어떤 땅에서 살도록 해야 할까? 이 아이들이 앞으로 두 발을 딛고 살 땅은 과연 씨를 심으면 잘 자라나는 그런 땅이 될 것인가 생각합니다. 오늘 말씀은 땅에 관한 말씀입니다. 성경에는 땅을 의인화해서 마치 사람처럼 표현하는 구절들이 곳곳에 등장하는데요. 오늘은 굉장히 특이한 표현이 나옵니다. 마치 사람이 뭔가를 토하는 것처럼 땅이 토한대요. 이 본문을 보면서 몇 가지 질문을 던지게 됩니다. 땅은 왜 토하는가? 땅은 무엇을 혹은 누구를 토하는가? 그리고 언제 토하는가? 오늘 아직 점심 식사 전인데 오늘 제가 계속 토하는 얘기를 하게 될 것이라 죄송합니다. 먼저 왜 토했는지를 한번 살펴보죠. 24절을 보면 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 이렇게 말합니다. 이 모든 일이라는 표현이 두 번이나 등장하죠. 이 모든 일로 더러워졌대요. 그들이. 여기서 이 모든 일은 뭘 말하는 걸까요? 우리가 레위기를 쭉 묵상하다가 잠시 히브리서하고 다시 레위기로 돌아왔는데요. 레위기 1장에서 16장까지는 주로 제의적인 부정함을 다룹니다. 즉 제사를 드리는데 하나님 앞에서 합당하지 않게 더러워질 때 어떻게 해야 되는가를 다루고 있습니다. 그런데 이 17장, 18장, 19장, 20장 이쪽에는 뭐가 들어가 있냐면 제사를 드리는 데 있어서 부정해지는 것이 아니라 사회생활에서 이웃과의 관계에서 사람이 더러워지는 일들을 기록하고 있는데 그것이 바로 이 모든 일의 의미입니다. 오늘 본문 앞에 보면 어떤 일들이 일어난 묘사되어 있냐면 가나안 족속, 그가나안 땅에 살고 있었던 족속들의 풍속, 문화 즉근친상간이나 금지된 성관계나 아니면 아들을, 자식을 산채로 불태워서 몰렉신에게 바치는 그러한 일들 같은 것을 말하는 것이죠. 그리고 오늘 본문 뒤에 보면 도둑질하고 서로 속이고 약한 자들을 착취하는 이 모든 일들을 가리켜서 오늘 이 모든 일로 그들이 더러워졌다 이렇게 말하고 있습니다. 더러워지면 어떻게 될까요? 그들이 더러워졌어요. 그러면 땅이 그 주민을 토해낸다는 거예요. 25절을 보실까요? 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미암마 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토하여내느니라 그래서 주목해 봐야 할 것이 뭐냐면 그 땅도 더러워졌다는 말입니다. 땅에 사는 주민들이 악하고 가징하고 더러운 일을 해서 그들이 더러워지면 그들 때문에 땅도 더러워진대요. 그래서 어떻게 하는가? 땅이 견디지 못하고 그 주민들을 토해낸다. 다시 말해서 자기 자신, 즉 땅을 더럽힌 오염의 주범, 오염원인 그 주민들을, 인간들을 토해낸다 말하고 있습니다. 자 그렇다면 이 오염원은 구체적으로 누구를 말하는 것일까요? 뭘 토해낸 걸까요? 누굴 토해낸 걸까요? 27절에 보면 너희가 전에 있던 그땅 주민이 그 모든 가증한 일을 행하였고 그 땅도 더러워졌느니라. 여기서 사는 그땅 주민은 이스라엘 사람들을 말하는 것이 아니죠. 그 원주민들을 말하는 것입니다. 이방인을 말하는 것입니다. 또 여기 본문에 나온 바 이스라엘이 가나안 땅에 들어가고 있기 전에 거기 살던 주민들을 말하고 있습니다. 그런데 그들이 그 더럽고 가증한 일들을 행한 거예요. 그랬더니 이 땅이 그들을 토해내버렸습니다. 그런데 그 다음이 중요해요. 28절을 보면 너희도 더럽히면 그 땅이 너희가 있기 전 주민을 토함같이 너희를 토할까 하노라. 이방 민족들이 더럽고 가증한 일들을 해서 그들이 더러워지니까 땅이 그들을 토해내버렸는데 이건 이스라엘 민족도 예외가 아니라는 것입니다 선택받은 민족이라도 하나님의 거룩한 백성이라 할지라도 그들이 더러워지면 땅이 그들을 이스라엘 민족을 토해낼 것이다 라고 말하고 있습니다 여러분 요나서를 보면 요나가 큰 물고기에게 잡아먹히는 장면이 묘사되고 나중에 보면은 그큰 물고기가 요나를 토해낸 장면이 나옵니다. 요즘 그 한국에 인기 있는 드라마 다들 보고 계시죠? 이, 이상한 변호사 우영우 거꾸로 읽어도 뭐 <웃음> 우영우 여기 보면 고래 이야기가 많이 나와요. 고래 특히 향고래 향유, 향유 고래 이야기가 많이 나옵니다. 그런데 여러분 아세요? 요나를 잡아먹었던 그 고래가 향고래, 향유고래였을 것이다 라는 설이 많습니다 사람을 잡아먹을 수 있는 고래는 그 고래밖에 없다 뭐 이런 얘기가 있어요 그랬는지 안 그랬는지 잘 몰라요 그런데 이그 요나서에서 정말 더 흥미로운 부분은 뭐냐면 그게 고래든 큰 물고기든 그 물고기가 요나를 포했다라고 하는 그 표현입니다 그럼 왜 물고기가 요나를 뱉었다고 하지 않고 토했다라고 성경에서 계속 말하는 바 역겨울 때 토하는 그 단어를 썼을까요? 저는 그것이 요나서 전체의 맥락과 주제하고 너무 잘 어울리는 단어라고 생각합니다. 커피브레이크 수요반에서는 말씀드렸었는데 요나는요 하나님께 불순종하면서도 요나서 전체에서 단한 번도 회개하지 않습니다. 사람들은 흔히 요나서 2장에 나오는 바 요나가 물고기에게 잡함 먹혀서한그 기도를 회개기도라고 생각하는데 잘 읽어보세요. 한 번도 회개하지 않습니다. 요나는 끝까지 선민사상으로 똘똘 뭉쳐서 물고기 뱃속에 있으면서 나는 저 이방인들과 다른다라고 하면서 돌이키지 않습니다. 본문을 자세히 살펴보면 그 선민의식이 정말 꼴배기 싫을 정도로 그래서 고래는 물고기는 요나를 엮어 토해낸 것처럼 표현하고 있는 것으로 저는 봅니다 마찬가지로 아무리 선택받은 언약 백성이라 할지라도 더럽고 악한 것으로 그들이 스스로 더러워지면 땅도 더러워지기 때문에 땅이 그들을 토해낼 것이라고 하나님이 미리 경고하시는 거죠 자, 땅이 왜 토하는지 그리고 누구를 토하는지 보았죠 그럼 언제 토할까요? 주민들이 죄를 저지를 때마다 토하는 것일까요? 30절을 보면 너희는 그러므로 너희는 내 명령을 지키고 너희가 들어가기 전에 행하던 가증한 풍속을 하나라도 따름으로 스스로 더럽히지 말라 여러분 여기서 가증한 풍속이라는 단어에 주목해야 됩니다 그럼 풍속이 뭘까요? 풍속 풍속이라는 건 어떤 일이 그 사회 전체에 만연해져서 하나의 문화가 된 상태를 말하는 거잖아요 그러니까 그들의 악한 행실이 한두 번 있다 끝나는 것이 아니라 문화가 되고 풍속이 되고 심지어 법과 제도에 영향을 미쳐서 온 사회에 팽배해지고 만연한 상태를 의미하는 것이죠. 그래서 그 땅이 그들을 더 이상 수용할 수 없을 상태가 되었을 때 땅이 그들을 토해낸다고 라 표현하고 있는 것이죠. 조선 후기 문인이었던 이옥이라고 하는 분이 한 말이 다시 생각나는데 글을 읽는다는 것은 취하는 것이고 글을 쓴다는 것은 토하는 것이다 라고 하는 말을 했어요 글을 읽는 것은 많이 읽으면 취하는 거예요 꽉 차요 그럼 어떻게 합니까 술 너무 많이 먹으면 어떻게해요다 토하잖아요 그것이 글로 나타난다 이런 표현이죠 여러분 뭔가 내 안에 가득 차면 토해낼 수밖에 없어요 몸에 좋은 것도 가득 차면 토해내는데 심지어 더럽고 오염된 것으로 꽉찬이 땅이 어떻게 합니까? 토해냅니다 결국 정리해보면 땅은 그 땅에 사는 이들의 죄악이 가득할 때 그것이 넘치는 그 임계점을 넘어섰을 때그 주민을 토해낸다라는 것이죠 그것을 하나님은 창세기 15장 16절에서 이미 말씀하신 바 있습니다 내자손은사대만에이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시니라. 가난안 땅에 살고 있었던 아모리 족속이 있었어요. 근데 이들의 죄악이 아직 옛날 표현으로 말하면 관영하지 않았다. 아직 차지 않았어요. 그럼 그전까지 하나님 심판하지 않으신다는 거예요. 우리는 하나님이 아니 꼭죄 없이 잘 살고 있는 사람들 왜 이스라엘 백성들을 갖다가 거기 다 쫓아내고 살게 하시냐고 이런 게 어디냐고 말하지만 성경은 뭐라고 말하냐면 거기 살고 있었던 이들의 죄악이 400년 동안 차고 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 넘치는 순간에 하나님이 그때 이스라엘 통해서 그들을 볼라하신 거죠 아직 차지 않았을 때는 심판하지 않고 아직 차지 않으면 땅은 토하지 않습니다 무려 400년을 하나님은 참으시고 그 땅은 400년을 참아 그 후에 그 백성들을 토해냈습니다. 자, 보십시오. 인간이 악하고 더러운 일, 가증한 일을 하면 그것은 자신을 더럽힐 뿐만 아니라 인간을 더럽힐 뿐만 아니라 그 인간이 오염원이 되어서 땅을 더럽힌다. 라고 말하고 있죠. 그러면 어떻게 하냐면 땅이 그들을 토해내는데 이것은 이방민족이든 하나님 나라 백성이든 선민이든 상관없다는 것이죠. 그런데 아무 때나 토하는 것이 아니고 그들의 죄악이 차고차고 임계치를 넘어섰을 때 땅은 그들을 견디지 못하고 자신을 정화하기 위하여 그 오염원인 인간을 토해낸다. 이것이 오늘 본문에서 하고 있는 말씀입니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 이 본문을 읽으며 그리고 오늘 지금 이 말씀을 들으며 머릿속에 어떤 것이 떠오르고 계십니까? 저는 기후위기의 시대에 이 본문을 결코 가볍게 여길 수 없다고 생각합니다 잘 알려진 것처럼 지구 온도는 지난 약 100년 기간 동안에 약 1도가 올라갔습니다 그런데 마지막 마지막 빙기에서 현재의 간빙기까지 오는데 4도가 상승했는데 4도 상승하는데 2만 년이 걸렸어요 그런데 산업화 이후로 1도가 상승하는데 100년이 걸렸습니다. 4도 상승하는 그 기간이 2만 년인데 1도를 100년 만에 넘겨버렸습니다. 근데단 1도가 올라갔는데 우리는 엄청난 기후, 위기를 눈앞의 현실로 지금도 보고 있습니다. 오늘 고집사님 기도하신 것처럼 켄터키에서 홍수로 수십 명이 죽고 파키스탄에서 수백 명이 홍수로 죽었습니다. 불과 2주 전입니다. 코로나도 기후위기와 지구온난화와 무관하지 않다는 것이 이미 밝혀진 바입니다. 이것이 1도 올라간 지구에서 일어난 일들입니다. 그런데 기후학자들은 여기서 1도만 더 올라가면 그건 돌이킬수 없는 재앙이 될 것이라고 수없이 경고하고 있습니다. 산업화 대비해서 지구온도가 2도가 상승하면 그건 인간이 그 어떤 노력을 해도 돌이킬 수 없다는 것이 오늘날 기후학자들의 결론이죠 그러다가 2018년 10월 7년마다 모이는 IPCC 기후변화에 관한 국제협의회 협의체 총회가 우리나라 인천에서 열렸는데 이때 중요한 결정을 내리죠 즉그 자리에서 지구 온도 상승을 막는 마지노선을 마지우선이라고 믿었던 그 2도를 1.5도로 다시 조정합니다 너무 빠르게 상승하고 있기 때문입니다 1.5도가 말하자면 기후 위기의 임계점이고 이것을 넘어가면 지구는 지구 전체의 균형이 깨어지는 것은 물론이고 인류 생존의 미래가 가시적이고 현실적으로 엄청난 재앙을 맞이하게 될 것이라 말합니다. 그리고 그 1.5도를 넘기지 않는 목표를 위해서는 2030년까지는 온실가스 배출을 2010년 대비 최소 45%로 줄여야 하고 2050년도에는 탄소 배출량을 지로로 만들어야 한다는 것이죠. 지로가 되어야 합니다. 그러지 않으면 2050년까지 이걸 만들어내지 못하면 1.5도까지 넘기는 건 해낼 수 없다고 말하고 있어요. 대부분의 정상적인 과학자들, 기후학자들의 합의에서 우리들에게 알려주는 바입니다. 만약에 우리 인류가 이것을 하지 못하고 1.5도를 임계치를 넘겨버리면 어떻게 될까요? 오늘 성경에서 우리에게 증언하고 있는 바와 같은 일이 일어날 것입니다. 땅이 인류를 토해낼 것입니다. 인간이 땅을, 세상을 오염시킨 주오염원이니까요. 지구온난화를 믿지 않는 분들은 여기 안 계시리라 믿고 하는 말씀입니다. 여러분 이건 성경에 일관된 증언입니다. 생각해 보세요 여러분. 성경을 땅의 관점으로 읽어보세요. 땅은 인간보다 먼저 창조됐고 인간은 그 땅에 있는 흙에서 아담아에서 창조돼서 아담이라고 불렸습니다. 그래서 인간이 그 아담이 죄를 범하고 타락했을 때 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 땅이 너로 말미암아 저주를 받는다고 말하고 있습니다. 땅이 인간으로 말미암아 저주를 받는 것은 지금 일어나는 일이 아니라 이미 그에 대해서 일어난 일이었습니다. 노아의 홍수 사건 때도 마찬가지였습니다. 장세기 6장 12절에 보면 하나님이 보신 즉 땅이 부패하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 부패함이더라 홍수 로온 세상을 휩쓸어버린 그 사건을 뭐라고 묘사하고 있냐면 인간이 부패해서 땅이 부패했다라고 말하고 있습니다. 그래서 하나님께서 인간과 땅을 함께 정화하신 사건이 홍수 사건인 것이죠. 아브라함과 아브라함으로부터 시작한 이스라엘의 이야기를 생각해 보세요. 땅의 이야기입니다. 하나님께서 아브라함에게 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 합니다. 그때부터 시작한 땅을 찾아가는 이 아브라함과 이스라엘의 이야기는 땅을 상실해버린 인류의 모습을 보여주고 있습니다. 애굽이라는 남의 땅에서 종살이 하던 그들이 광야로 들어서서 40년간 방황한 것이 바로 땅 없는 이들이 땅 찾는 이야기였습니다. 그러다가 광야로, 광야에서 로광야그 가난한 땅으로 그 약속의 땅으로 적과 꿀이 흐르는 땅으로 들어가서 살게 되었을 때 마침내 자기 땅에서 살게 되었을 때에 하나님은 그 땅은 여와의 호 것이라 선언하시고 바로 오늘과 같은 본문을 주시면서 만약 너희가 이방인의 풍속을 따라서 거기서 더러워지면 그 땅이 너희를 토해낼 것이라고 경고했습니다 그런데 그들이 어떻게 합니까? 주님의 법도와 명령을 지키지 않습니다 우상을 숭배하고 풍요의 신 파하를 따르고 오늘날과 같은 본과 그 풍요의 신 만문을 섬기는 모습을 그때도 보였습니다 가난한 자들을 억압했습니다 그래서 스스로 더러워졌습니다 특히 땅은 하나님의 것이라고 했는데 가난한 자들의 땅을 빼앗아 버렸습니다. 여러분 이것을 가장 잘 보여준 사건이 아합왕이나봇세 포도원 그 땅을 가져가 버린 사건이죠. 땅의 경계석을 옮기지 말란 말씀도 그것이었습니다. 그뿐이 아니죠. 7년째 되는 안식년 50년의 신년을 지키지 않았습니다. 그때에 종들을 자유하게 하고 땅을 쉬게 해야 되는데 그들은 그것을 지키지 않았습니다. 탐욕 때문이었습니다. 욕심 때문이었습니다. 결국 어떻게 합니까? 그 땅이 그들을 토해냅니다. 어디로 토했을까요? 땅이 토해내자 이스라엘 백성들은 바벨론 포로로 끌려갑니다. 그래서 거기서 땅 없는 자로 유배민으로 70년을 삽니다. 사랑하는 여러분, 땅과 인간의 유화 같은 관계는 오늘날도 변함없이 일어납니다. 에덴에서부터 시작된 이 땅과 인간의 관계는 지금도 이어지고 있습니다. 인간들이 자신을 죄악으로 더럽히면 결국 땅도 더러워지고 땅의 인간들을 토해낼 것입니다. 그것이 이스라엘에게는 예루살렘의 멸망과 바벨론 포로라는 모습으로 나타났다면 오늘날을 살아가고 있는 우리에게는 기후재앙으로 나타날 것입니다. 그렇다면 우리는 이제 어떻게 할까요? 희망이 없는 것일까요? 눈앞에 보이는 현실은 암울합니다. 여러분의 우리 교회 교회에 있는 아이들이 살아갈 세상이 과연 안전할까 생각하면 암울합니다. 그런데 지난주에 본 것처럼 성경은 이 하나님 나라의 역사의 결국이 영원한 샬롬일 것이라고 말하고 있습니다. 이 희망 없음과 이 희망 사이를 우리는 어떻게 이해해야 할까요? 이사야 24장에 보면 이스라엘의 죄로 말미암아 땅이 황폐하게 되는 사건에 대한 묘사가 있는데요. 입사장 4절을 보면 땅이 슬퍼하고 쇠잔하며 세계가 쇠약하고 쇠잔하며 세상 백성 중에 높은 자가 쇠약하며 땅이 또한 그 주민 아래서 더럽게 되었으니 이는 그들이 율법을 범하며 윤례를 어기며 영원한 언약을 깨뜨렸습니다. 라고 말합니다. 그래서 땅의 주민들이 불타고 성읍이 무너지고 땅은 더 이상 열매를 맺지 못합니다. 그런데 놀라운 장면을 이사야 선지자가 묘사하고 있습니다. 땅이 다황폐한데저 땅끝에서 소리가 들려옵니다. 입사장 16절을 보면 땅끝에서부터 노래하는 소리가 우리에게 들리기를 위로신이에게 영광을 돌리세 하도다. 즉 아직 사라지지 않은 그 남은 자들이 있어서 땅끝에서 주님을 찬양하며 나오고 있는 것입니다. 땅이 열매를 더 이상 맺지 않는 그때에도 여전히 남아서, 그 마지막 그 땅끝에서 열매를 들고 나오는 이들이 여전히 있다고, 이사야 전체 남은 자들이 남은 자들에 대한 그 그루터기에 대한 말씀을 전하는 것처럼. 땅끝에서 그 창성 소리가 들려온다고 그래서 하나님이 이 남은 자들을 통하여서 이 소망 없는 세상을 다시 회복시키고 시 살리시겠다고 약속하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 아무리 희망이 없어 보여도 땅끝에 남은 자들이 있습니다. 그리고 그 남은 자들이 그 땅끝의 사람들이 저와 여러분이 되기를 간절히 축복합니다. 제가 좋아하는 에세이집 장영희 작가의 살아온 기적 살아갈 기적이라는 책에 보면 이런 대목이 나옵니다. 영어에 한 개의 속임수는 천 개의 진실을 망친다라는 격언이 있지만 어쩌면 그 반대 한 개의 진실은 천 개의 속임수를 구한다가 더 맞는 말인지도 모른다. 속이지 않는 자가 한 명만 있어도 속이는 자 천명을 이길 수 있기 때문이다. 순진하게 들리시나요? 그러나 저는 이 말을 믿습니다. 땅을 사랑하고 돌보고 자신을 그 불위에서 멀어지게 만들려고 몸부림치는 사람 한 명만 있어도 땅을 오염시키는 자 천명을 이길 수 있다고 저는 믿습니다. 왜냐하면 희망 없는 그 시절에도 모두가 다악한 일을 행하던 그 시절에도 하나님은 한명 의인을 찾으셨으니까요. 그러니, 나 하나쯤이야, 라고 생각할 것이 아니라, 나부터라도 생각할 때에 거기에 그 사람에게 희망이 있습니다. 땅이 우리를 토해내기 전에 스스로 자신을 거룩하게 정결하게 하고, 그래서 우리와 우리 자녀 세대들이 이 땅에서 안전하고 평화롭게 살도록 하는 길을 모색하는 것, 그것이 오늘날 이 시대를 살아가는 그리스인을 향한 우리를 향한 주님의 부르심이라고 맺습니다. 말씀 맺겠습니다. 오늘 주보에 김용택 시인의 지구의 일이라는 시를 소개해 드렸습니다. 시인은 해가 뜨고 바람이 불고 살구나무에 살구가 열리고 그리고 새들이 작고 예쁜 집을 지어서 거기에 알을 낳고 이 모든 일들이 지구의 일이라고 말합니다. 그리고 이 시의 마지막에 이렇게 노래합니다. 지구의 일이 우리, 우리의 일이야. 어떤 일이 있어도 사람이 지구의 일을 방해하면 안 돼. 여러분, 인류는 그리고 저와 여러분은 너무 오랫동안 지구의 일을 방해하며 살아왔습니다. 꽃이 피고 나무가 자라고 열매를 맺는 이 모든 일은 지구의 일이고 하나님의 일이고 우리의 일입니다 그러므로 최선을 다해 온 세상을 다시 살려내시고자 하시는 이 하나님의 살림살이를 방해하지 않고 땅이 우리를 토해내기 전에 지구의 일 땅의 일에 동참하며 살아가는 저와 여러분들기를 간절히 축복합니다